0: L'éphémère sur RFL 101, Présenté par Sophie Castagnier. Une émission occasionnelle, sans prise de tête, qui propose des faits et des personnalités sur des sujets variés, pour donner naissance à votre réflexion et à votre ouverture d'esprit. Bonjour à tous, vous écoutez RFL 101 pour l'émission L'Éphémère. Aujourd'hui, je suis avec une invitée, Elouane, pour une émission consacrée au rap. Bonjour Elouane. Bonjour.
1: Donc tu peux te présenter un petit peu ben, Je m'appelle Elouane, euh, j'ai 19 ans et j'ai lancé un média sur Instagram, le skit, le point Skit, et qui parle essentiellement du rap, de toutes les facettes autour, les clips, les réalisateurs.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'aimes cette musique en particulier
1: Parce que je trouve que le rap englobe pas mal de disciplines déjà. Bah, ça vient du hip-hop, et donc euh, le hip-hop, euh, c'était euh, le DJing, le beatboxing, le break, la danse, etc. Et le rap est né de ce mouvement. Et donc euh, autour de rap, il euh, y a pas mal de choses. Il y, la... y a tout le côté visuel déjà qui m'intéresse beaucoup dans la réalisation des clips. Euh, Aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus riches euh, artistiquement, et donc il euh, y a la création de l'album et il y a la musique dans un premier temps, les paroles, puis les clips, puis les concerts, puis toute euh, la direction artistique, et ça, ça m'intéresse beaucoup, tout cet univers.
0: Donc là tu parlais du hip-hop, donc le hip-hop c'est un mouvement en fait plus qu'un style de musique, le rap c'est un style de musique dans le
1: mouvement hip-hop Bah Le hip-hop c'est une grande famille et dans cette grande famille il y a l'enfant euh, rap, euh, l'enfant euh, beatboxing, euh, l'enfant break et donc euh, ça commence avec le break qui est euh, un espèce de morceau d'un de, solo de batterie dans un morceau qui va être mis en boucle et sur cette boucle de musique on va danser le break, c'est dans les années 70 à 80 avec donc, le DJ Cool Erk c'est la naissance du break au sein du hip-hop. Et donc le break, donc c'est de la danse, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de la danse évidemment. Et donc euh, à partir de là, euh, il va y avoir la naissance du rap qui suit au break parce qu'en fait, euh, les premiers MC, c'est ceux qui vont animer les soirées break et qui vont petit à petit, euh, sur euh, la musique, euh, lâcher des, des punchs, des phases finalement.
0: À partir de ce moment-là, euh, les, euh, les premiers rappeurs, ils apparaissent en Amérique, c'est bien ça. Euh, tu peux nous en citer quelques-uns
1: euh, donc au début c'est les MC du coup qui apparaissent dans les soirées qu'on appelle les block parties euh, qui sont mises en place par le DJ Cool Air que j'ai cité tout à l'heure et qui met en place un sound system qui permet d'avoir de la musique dans des voitures et du coup de se déplacer dans le Bronx et créer des soirées donc c'est les block parties et du coup les MC naissent dans ces, dans ces soirées là le début du rap c'est les années 80 aux états unis et là il va y avoir les têtes émergentes qui vont arriver au fur et à mesure avec le premier groupe de rap Sugar Hells Gang et le premier hit de rap du coup Rapper The Light
0: Dont je... on va écouter un extrait Que je préfère écouter maintenant Here's Wonder Mike, Hank And Master G The Sugar Hill Gang The
2: hip-hip-hip-hip-hip How you don't stop Rock it out baby Rappin' to the boogie-dee-bang-bang The boogie to the boogie-dee-bee Now what you hear is <muches> not a test I'm rapping to the bee And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along.
0: Moi, ma première question, avant de te demander à toi, Eloine ce que tu as pensé du morceau, c'est à toi, Abdel, euh, qui ne connaît pas beaucoup euh, le, le style du rap, c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce premier morceau
3: C'est un morceau qui est très connu, d'ailleurs, et c'est l'influence influence disco. Et à la frontière, ça commence un petit peu à se définir, je pense, pour, euh, pour cette évolution du disco vers un autre style.
1: Je crois même que c'est un sample de disco, mais je suis pas sûre, parce que du coup autour du rap il y a le sample qui arrive, et ça c'est ce qui va construire les instrus de rap beaucoup encore aujourd'hui. Le sample c'est l'idée de récupérer un échantillon d'un extrait de musique pour l'incorporer à un autre et créer un nouveau son à partir d'un son déjà existant.
0: Le sample, d'ailleurs, c'est pas un concept qui est attribué qu'au rap. On le retrouve dans plein de musiques. Par exemple, Indila, la dernière danse, il me semble. C'est un sample d'un de, de, morceau de Charlotte Znavour qui avait été un sample de d'autres musiques. Tu vois.
1: Bien sûr, exactement. C'est pas nécessairement le rap que j'écoute, mais euh, c'est euh, quand même euh, historique. Et puis il y a le côté un peu dansant qui fait plaisir et qu'on retrouve plus forcément dans le rap aujourd'hui ouais. ou dans le rap d'une époque suivante, enfin celle d'après euh, Rap The Light en tout cas. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi je constate
0: beaucoup que le rap il est associé à différents, on va dire, moods, à différents aspects de ce que tu veux ressentir. Ça, c'est plus quelque chose
1: pour danser. Il y a eu euh, tout, euh, tout un mouvement du rap, mais là du coup on est plus en France maintenant, euh, avec le rap hardcore, mm -hmm. et des paroles beaucoup plus crues, qui parlent de la rue, de, de ce qui se passe dans la rue, de la drogue, des... qui peuvent parler mal des femmes aussi par exemple. Enfin, il y a tout cet aspect-là très hardcore du rap, et qui du coup donne des sons moins dansants. Et donc Dans ces groupes-là, on a NTM, on a AYAM, qui ont eu des paroles assez tranchées, et des... assez engagées finalement, et qui à côté de ça avaient des sons plus dansants, comme Je danse le Mia ou d'autres <rire> choses.
0: Alors ça c'est mon constat on va dire ça mais je pense qu'ils ont des paroles plus tranchées parce que ça va se rapprocher du langage courant pour qu'on s'associe plus facilement aux paroles et que ce soit direct au sujet qu'on en parle directement je pense.
3: À partir de ce morceau là, dans ces années là, quel est le fait marquant pour qu'on qu passe au rap qui, qui est né aux états unis
1: le rap euh, a toujours eu cet aspect, oui, euh, engagé, parce que c'est le faire du rap, c'est aussi, quand on est dans les quartiers euh, du Bronx à New York, faire du rap, c'est euh, faire de l'argent autrement qu'en passant par la drogue et les gangs. Donc il y a certes l'aspect euh, faire les fêtes avec les blocs parties et juste danser dans les rues euh, du Bronx, et aussi l'aspect euh, engagé avec des paroles... Euh, cru qui parle des problèmes sociaux et le changement de, de ton je pense qu'il s'est fait assez rapidement donc le rap s'est popularisé et donc quand on donne la, la voix à ceux qui ne l'ont pas forcément ils s'expriment tout de suite et prennent le mic pour justement parler des, des problèmes sociaux donc quand exactement c'est passé d'un truc un peu dansant à quelque chose d'autre je pense que ça s'est fait très très rapidement quand euh, du coup le, la commercialisation du rap aux États-Unis dans les années 90 s'est faite, il y a eu un rebasculement des rappeurs euh, plus euh, new school, enfin qui se sont euh, auto-appelés la new school, qui étaient plus attachés aux racines et au flow qu'à l'écriture et qui ont repris euh, cette euh, force-là
0: d'engagement. De, c'est un peu la raison pour laquelle le rap a été critiqué, c'est que c'était donner la parole à des gens que, en fait à l'époque on ne voulait pas entendre. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite attaqué euh, les rappeurs sur euh, leurs paroles encore aujourd'hui. On va les attaquer sur. Euh, des insultes, leur côté misogyne. Euh, misogyne, d'accord, mais dans toutes les musiques, euh, aujourd'hui, il y a ce côté-là. Ça se retrouve partout. Pareil pour les paroles, qui n'ont pas de sens. C'est assez drôle de, de dire que c'est critiqué juste parce que c'est un moyen de s'exprimer, en fait. On a essayé de museler euh, des personnes qui voulaient juste s'exprimer et, et sortir de leurs conditions.
1: Là, je vais vous faire écouter Né sous la même étoile de I am.
2: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune Pourquoi suis-je né, les poches vides Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes Pourquoi j'ai vu mon père en cycle j'ai travaillé Juste avant le sien en trois pièces gris et BMW la monnaie Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié sans dot Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet Sans même une ligne blanche Pourquoi pour lui c'est l'équitation Pour moi les bastons, pour lui la coque Pour moi les flics en faction Je dois me débrouiller pour manger certains soirs Pourquoi lui se gave de saumon sur sous la même étoile, la vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le personnage le voile, le sont les routes qu'il dévoile, tant pis, on est pas né sous la même étoile, la vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le personnage le voile, le sont les routes qu'il dévoile, tant pis, on est pas né sous la même étoile.
0: Déjà là, on a un morceau avec plus de paroles. Et là, la première chose que je remarque, c'est que hum, il joue beaucoup plus avec les rimes, avec des figures autour dans la poésie, comme euh, l'anaphore. Pourquoi Pourquoi Et ça montre qu'il y a un vrai travail, en fait, derrière les textes du rap.
1: Bah oui, carrément. Euh, rap, rythme et poésie, ça vient de là, quoi. Il y a l'idée de des paroles qui sont très importantes, d'avoir euh, un sens ou alors euh, un flow. Enfin, il y a toujours une intention, donc là en l'occurrence il y a plutôt l'idée de transmettre un message social sur ce qui se passe à Marseille, du coup l'album L'école du micro d'argent c'est un espèce de documentaire sur la vie à Marseille et sur les banlieues et le problème qui peut se trouver dans les banlieues. Là, c'est l'intention, mais il y a aussi des intentions juste d'égoterie pure et de, de phase marquante ou de punchline. Ou alors, quand ça se joue dans les rap contenders, par exemple, qui sont arrivés à un moment dans le rap français juste pour clasher, entre guillemets. Enfin, il, y a, il y a toujours une intention qui est importante et d'où cette idée de manier les mots toujours d'une différente façon. Et l'anaphore, par exemple, c'est très necfeux aussi, par exemple, mmh. il utilise beaucoup de figures de style dans ce genre-là, mais ça se retrouve partout dans beaucoup de sons.
3: Ayam, il a démocratisé ou fait rentrer le rap dans les foyers. C'est un groupe qui était médiatisé.
1: Oui, Ayam, oui, ils ont été médiatisés assez vite, comme NTM. Pas forcément toujours pour des bonnes raisons. Enfin On sait qu'il y a eu des, plusieurs concerts, plusieurs zéniths qui se sont mal passés. Mais c'est sûr qu'ils ben, sont rentrés dans les foyers aussi avec les hits, comme Je danse le Mia. Il y a cette idée-là de, de s'incorporer dans les playlists et dans la radio. Et justement de rentrer dans le schéma de Star System qui passer par euh, le fait d'enregistrer un son, passer à la radio et ensuite euh, faire un concert, etc. Et ça, là, le rap euh, a mis du temps à s'installer dedans et n'est plus vraiment dans ce système-là parce qu'il y a toute euh, une mise en avant de l'indépendance dans le rap euh, qui a permis d'échapper à ce système et de rentrer dans les foyers différemment que euh, par l'industrie.
3: En tout cas, il faut le rappeler, c'est comme le rock, par exemple. Dans les années 50, le rock, il n'était pas accepté aux états unis Donc c'est une musique nouvelle rejetée par la population. I am, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent de leur part, parce qu'ils étaient entre les deux.
1: C'est sûr que ce pas les plus revendicateurs, et ce n'était pas les plus tranchants. Il y a eu des sons comme « Sacrifice de poulet », poulet euh, policier, de Minister Hammer je crois, en tout cas il y a eu des groupes de rap de collectifs de rap à la même période qui étaient beaucoup plus tranchants et qui se faisaient euh, beaucoup plus euh, censurés que AYAM euh, et NTM ça c'est certain, je pense que c'est juste une, une manière de dire les choses différemment parce qu'en attendant euh, l'école euh, du micro d'argent c'est très très revendicateur NTM c'est très très revendicateur donc euh, le message passe quand même d'une manière différente par rapport au rock c'est intéressant aussi de voir que le rap a repris pas mal de codes du rock mais de différentes façons dans l'idée de, de se marginaliser un peu donc c'est vraiment la même chose sur le côté marginalisé tu l'as dit moi je pense tout de suite quand on me dit
0: rock à la figure d'Elvis Presley qui a fait un buzz dans le sens que c'était la musique des dépravés on va dire ça comme ça qui font la fête qui en ont rien à faire qui sont dans le péché le rap aujourd'hui c'est un peu le rock d'avant avant 2023 je pense que ça a beaucoup changé mais à l'époque d'Iam ça devait être carrément ça même
1: dans l'idée de se marginaliser, d'être dans le péché comme tu dis, ou à côté de la société, y a... ils ont pris des codes très concrètement, comme le pogo. Euh, le pogo, c'est...
0: Dans les concerts, c'est un rassemblement, en fait, de toutes les personnes qui vont se bousculer les uns les autres, en souvent encerclées. Tu vas avec tes potes, tu retrouves pas ton pote à la fin du pogo, parce qu'il <rire> est à l'autre bout,
1: de la... de... <rire> bout du concert. Le pogo, euh, c'est une manière de vivre la musique en concert qui est mm -hmm. très particulière, qui est très violente, et le rap a pris ce, ce code-là, et maintenant, dans les festivals de rap, à chaque drop, il y a un pogo, il y a des pogo partout, et les rappeurs les lancent ça, ça fait partie des éléments qui ont été pris à la culture du rock.
3: Il y a aussi l'époque d'Emsi Solar qui a contribué aussi avec I Am, sa démocratisation, si j'ose dire, dans les médias.
1: Solar, il a réussi à plaire à la fois aux auditeurs de rap, vraiment les puristes, et à la fois au grand public qui sème le vent, récolte le tempo, ça c'est l'album d'Emsi Solar qui lui a permis d'être dans tous les foyers et de plaire à tout le monde.
4: Sur un banc c'était au printemps il a une marguerite, ce sont deux amants overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets, à à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui ton cœur. Last de trait qui pique ton cœur Last de trait qui pique ton cœur
0: même si Solar, c'est plus la période classique du rap. Après, on va voir des artistes que je trouve différents. Le truc que j'ai embarqué aussi, euh, il faut avoir une, une texture de voix particulière pour le rap. Il faut avoir une voix qui te prend. Sinon, les paroles, tu les entends pas de la même manière.
1: C'est vrai que la voix a une vraie importance. Comme on disait tout à l'heure, les instruits au début n'étaient pas forcément les plus mises en avant dans le rap. Donc la voix prend une place très importante. Les flots, il faut bien entendre les rimes, sinon ça n'a plus de sens. Après, aujourd'hui, depuis les années 2000-2010, il y a eu l'arrivée de Thune, ouais. qui a quand même euh, vachement aidé euh, je pense certains rappeurs à prendre justement cette texture de voix un peu particulière ou alors euh, jouer avec euh, les sonorités. Est-ce que tu trouves que l'autotune tune c'est de la triche ou pas Je trouve pas, pour moi c'est un outil avec la voix, euh, je pense à des rappeurs comme euh, Leilo mmh. qui utilisent l'autotune tune de manière euh, alors pas du tout fine et c'est très euh, grossier Gros. mais du coup ça raconte autre chose, on va sur plein d'autres terrains de musique, je pense que c'est pas forcément de la triche parce que c'est assez euh, grossier pour qu'on s'en rende compte, c'est plus que chose qui accompagne et qui permet euh, d'autres sonorités. Après, est-ce que l'autotune, c'est pour que quelqu'un qui ne sait pas chanter, sache chanter euh, comme ça Ou est-ce que c'est pour euh, rendre la voix plus robotique, parce qu'on est en train de, de raconter une histoire autour de Trinity et c'est Trinity de Laylo. faut voir l'utilisation, faut voir ouais. comment elle est maniée. SCH aussi, par exemple, l'utilise très bien, je trouve, et rend euh, le personnage encore plus réel et justement, ça l'extirpe de, de Julien et il devient SCH, un nouveau personnage un peu plus mafieux, etc. Donc, faut voir comment c'est utilisé, faut voir l'intention, mais je pense que ça peut être un outil comme un autre
0: on a eu en France des rappeuses Moi, je pense mmh. à James
1: Direct bien sûr euh, aussi les femmes, elles sont reçues comment dans le monde du rap Je pense que les femmes sont accueillies dans le milieu du rap comme dans beaucoup de milieux professionnels et artistiques, hein, donc avec beaucoup de clichés, d'a priori. Après, est-ce que c'est particulièrement présent dans le milieu du rap plus que dans d'autres milieux artistiques Je ne suis pas sûre. On a l'impression qu'il existe peu de rappeuses, ce qui est faux. Il y a beaucoup de rappeuses, mais juste, elles sont beaucoup moins mises en avant. C'est aussi la faute, entre guillemets, des auditeurs et des auditrices de rap qui peut-être ne laissent pas leur chance aux rappeuses. Après, c'est mon avis. Est-ce que t'as quelques noms là de rappeuses euh, aujourd'hui que tu connais Par exemple, Baby Solo 33 qui fait plus de la new wave, donc ce qui se rapproche de Rally, de la fève, etc. Dans cette vague-là. Après, il y a Annabelle aussi qui influence la variété française en tout cas. Euh, ensuite, dans les plus anciens noms qui sont des classiques pour moi, il y a Kazé, qu'on on a peu en tête mais qui existe et qui kick beaucoup.
4: Le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane Et les touristes au sein nu à la plage des Salines Pendant que la crise de la banane s'enracine Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona, et Emile Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer Et que les cocotiers ne cachent rien de la misère Chez moi, j'y vais par période c'est une toute petite partie du globe, tu verras du matras sur les draps, les robes et puis sur la table du crabe, tu chrome chez moi. J'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe, tu verras du matras sur les draps, les robes et puis sur la
0: table du crabe. Première réaction que j'ai, c'est que euh, elle casse très clairement les codes de la petite chanteuse française avec sa belle petite voix, son côté très féminin. Elle parle de choses qu'on pourrait pas euh, imaginer d'une femme, entre guillemets, hein, ce qui est complètement stéréotypé. Et elle a une voix euh, prenante aussi, une voix très
1: grave, euh, très texturée. Elle reprend les codes euh, du rap euh, sans problème. Et Alors oui, c'est vrai que sa voix est plutôt grave. Il y a beaucoup de, de rappeuses qui gardent une voix aussi assez aiguë. Je pense à Shai, par exemple. Et du coup, Baby Solo 33, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis d'autres qui se laissent aller sur des voix plus texturées. Yessa Yasuke par exemple ça dépend vraiment de la manière de gérer la voix mais en tout cas euh, c'est sûr qu'elles ne font pas semblant et puis elles, elles savent rapper
3: est s'il y a une différence c'est-à-dire entre de rapper en français et de rapper en, en anglais ou euh... d'autres langues d'ailleurs
1: Moi je connais quand même vraiment plus le rap français que le, le rap américain mais je sais qu'il y a eu une période du rap américain qui était plus basée sur le flow et donc sur euh, se caler sur l'instru et gérer ce flow là, plutôt que sur euh, les paroles en tant que telles Après, je saurais pas dire exactement parce qu'il y a beaucoup de sous-genres dans le rap. Certains vont plus euh, s'accrocher à des paroles et se rapprocher de, du poème, d'une poésie, d'une certaine poésie en tout cas et d'autres vont être plutôt sur un hit, sur une espèce de zumba qui ne laisse moins la place aux paroles.
0: À cette époque-là, on a Diams qui apparaît, etc. Je trouve aussi que c'est le début du rap un peu plus comique. Par exemple, moi je pense à des rappeurs comme Black M, Trugims, euh, c'est un peu comique.
1: Oui, alors je pense que cette période, les années 2010-2015, c'est la recherche du hit parce que les rappeurs ont envie de passer à la radio et donc pour passer à la radio il faut un hit qui plaise un peu à toute la famille donc ça paie comme jamais je pense que ça rentre dans, ce, dans cette idée-là Black M sur ma route etc je pense que tu penses à ça ouais. ça rentre un peu dans cette idée-là de, de la recherche du hit qui va faire un peu exploser l'album je pense à Skyrock va être en tout cas à ses débuts le pont vers les auditeurs et donc ils vont un peu remanier le jeu Skyrock va un peu prendre les ficelles de, du rap et de comment il est écouté et par qui Et nous, il va y avoir cette commercialisation du rap et du coup, l'idée que le, le hit et il y a tout le temps cette recherche du hit plus que pour promouvoir l'album mais juste pour rentrer dans la stratégie marketing. Ça donne des sons comiques, ça donne des sons un peu fades, un peu vides, avec peu de paroles ou alors des paroles très très simples et pas du tout recherchées. En France, je trouve qu'on a une plus large variété.
0: Les rappeurs vont aller dans différents genres musicaux et s'inspirer de différentes musiques, notamment avec... Tu m'as dit ça comment tout à l'heure, des samples oui. Aujourd'hui, on est plus, là, on va plus parler des années 2010-2020, ce qu'on connaît. Euh, Est-ce qu'il y a des, à, des rappeurs, des artistes que tu veux nous présenter, que tu aimes particulièrement
1: C'est difficile de faire un choix. Après, euh, là, je pourrais vous parler de l'année 2020 qui, je trouve, a été une année assez intéressante dans le rap français. Donc, c'est l'année du Covid. Ouais, c'est drôle que tu dises ça. C'est l'année du Covid et quand euh, quand on s'ennuie, je pense qu'on se rapproche peut-être de l'art. Et on peut se rapprocher du coup du rap, on peut peut-être écouter les albums en entier et se poser vraiment pour les écouter. Et c'est ce un peu ce qui s'est passé en 2020 et ça a permis à des rappeurs qui étaient un peu mis sur le côté face aux rappeurs plus commerciaux. Je pense du coup à Leilo, Chris Corleone, à Dinos aussi. Ils ont pu développer un peu leur art et sortir des albums beaucoup plus complets et qui ont beaucoup plus été accueillis par le public. Ces artistes, je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Laylo, c'est bien celui qui a sorti un album où il raconte une histoire, c'est ça, non Exactement euh, Lailo, donc qui fait du rap depuis 2010, depuis euh, 2015, donc il est né un peu dans cette mouvance-là euh, a toujours sorti euh, des EP, des albums qui n'ont jamais été vraiment trop mis en avant c'était une petite communauté qui était attachée à ce rappeur-là 2020 ça a fait un peu pop-up euh, son album Trinity donc, qui est euh, un album concept donc c'est l'idée que tous les sons sont liés entre eux et racontent un peu une même histoire en tout cas il y, y a un fil rouge donc c'est autour du film matrice et de toute cette idée-là autour des émotions, des sentiments Avant que tu développes, on peut écouter un morceau
0: le monde qu'on puisse dire c'est que c'est particulier quand même c'est pas la musique que tu vas écouter tous les jours surtout quand tu t'y connais pas du tout en rap donc laïlo là c'est un exemple d'autotune il me semble c'est ça oui
1: et là c'est une vraie proposition artistique parce que dans l'album il n'y a aucun son qui justement peut se rapprocher du hit qui passe en radio c'est que des sons un peu justement bizarres difficiles à écouter en tout cas et quand on écoute l'album en entier on peut faire des liens c'est assez complet et riche mais c'est sûr que c'est pas un hit qui passe à la radio
0: donc imaginons là je me mets dans la peau de la grand-mère qui connaît rien en rap qui dit que c'est de la musique de
1: sauvage. Première critique que je peux me faire, c'est euh, ⁇ Tu comprends les paroles ?⁇ oui, je comprends les paroles, il faut tendre l'oreille je pense, il faut un peu accrocher avec la voix qui est assez particulière, et ça c'est euh, tout le problème aussi de la new wave du rap, de plus en plus autotunée, de plus en plus une voix difficile à entendre, mais euh, c'est un certain charme, parce qu'on réécoute le morceau, on réécoute le morceau, on réécoute le morceau, pourquoi on aime, euh, hop, des paroles qui reviennent, on accroche sur certains mots ou pas, euh, on redécouvre à chaque fois, j'en sais rien, mais en tout cas il y a l'idée que c'est pas si grave si des fois on comprend pas toutes, euh, toutes les phases. Je pense même que ça peut être intéressant justement d'aller chercher, c'est ça qui va attirer
0: l'auditeur à vraiment chercher et comprendre pourquoi pourquoi il a écrit ce morceau, pourquoi il a fait ce morceau. Deuxième question de grand-mère Sophie, mais euh, t'écoutes cette musique dans quel contexte
1: L'album Trinity de Leilo, euh, donc album concept, il en a sorti un autre en 2021, L'histoire étrange de Monsieur Anderson, aussi un album concept. Alors c'est pas lui qui invente les albums concept, hein, je tiens à le préciser, peut-être que ça, ça existe peut-être dans d'autres styles musicaux, je sais pas exactement, mais en tout cas dans le rap ça a déjà été fait. Et donc comment j'écoute ces albums, où et quand, euh, je les écoute d'un coup, dans le noir, avec mes écouteurs, et je suis transportée dans une histoire parce qu'il est fort pour nous raconter quelque chose. Après, il y a certains sons, là je, je vous ai fait écouter Megatron, donc extrait de Trinity de Leilo, euh, c'est son que j'écoute en soirée et sur lequel je danse, sur lequel on peut pogoter on en parlait tout à l'heure, en <rire> festival ça marche bien et c'est une manière de danser aussi qui peut se faire avec certains sons et puis d'autres vont plus nous amener à pleurer ou à réfléchir sur notre vie, j'en sais rien mais en tout cas il y a toujours une démarche différente c'est de la musique qui s'écoute n'importe quand
0: Bien sûr, hein, je fais genre mais euh, j'aime beaucoup hein. je connais, <rire> euh, j'écoute exactement comme toi et euh, surtout moi ce que j'avais particulièrement aimé la première fois que j'ai écouté c'est très drôle, j'ai découvert ça très très tard par rapport à tout le monde parce que vraiment le rap j'écoutais pas du tout avant moi ce que j'aimais c'est côté théâtral en fait il y a l'écrit là tu l'as passé c'est un de mes passages préférés Je, ça m'a happé c'était vraiment du théâtre il, il essaie de te faire ressentir des émotions que n'importe quelle musique ne peut pas te faire ressentir et toi, Abdel, euh, t'en penses
3: quoi Ça me dérange un peu quand même. La voix trop, l'attitude en fait, d'utiliser ça à outrance. Parce que le rap, il faut le rappeler, euh, il est venu simplement laisser les paroles, c'est le message dans l'immédiateté. D'utiliser les mots, même si on est content, on est fâché auprès de quelqu'un, ben, on utilise les mots. Mais, mais paradoxalement, ben, justement, sur, sur ça, il y, a, il y a aussi une rivalité entre des rappeurs partout ailleurs. ailleurs. Donc, il, y a, il y a une rivalité, il y a, il y a une violence entre les deux, des, des rappeurs.
0: Je pense direct à deux antagonistes qui ont fait, qui ont marqué marqué ces dernières années, je te laisse les présenter, Louane.
1: Bouba et Karis, je pense, oui, bien sûr. Non, alors oui, c'est sûr qu'il y a euh, beaucoup de violence, euh, déjà parce que le rap est né dans un contexte violent, et raconte la violence et, et s'en empare et pour la, la, la mettre de son côté, donc déjà ce contexte-là mène forcément à, à une certaine violence. En France, les rivalités, elles peuvent se passer de manière assez euh, soft, et euh, light par rapport aux fusillades aux états unis quand c'est par exemple juste les auditeurs qui ne sont pas d'accord entre eux pour définir qui est rappeur ou qui ne l'est pas. Je pense à Big Flo Oli, qui sont euh, rappeurs mais qui, pour, pour certains euh, auditeurs, euh... ne, ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas dans, dans du cage et se rapprochent trop de la vérité française.
0: Big Flo Oli, c'est vrai que c'est un, un débat, ça m'a étonnée. Vraiment, tu ceux qui les adorent. Personnellement, j'aime bien leur musique, il euh, n'y a aucun problème. C'est vrai que je ne l'associe pas forcément à du rap, je plus à de la chanson française, mais c'est du rap. Hein. On ne peut pas dénier que Big Flo, il a fait... Des des records de vitesse c'est vrai que par contre il y a des avis qui divergent pareil des paroles elles sont elles sont vraiment travaillées euh, leur dernier album il me semble qu'ils sont partis longtemps pour l'écrire qu'ils ont vraiment réfléchi et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui on a l'avantage avec les, les morceaux de rap d'avoir des clips vidéo et les clips vidéo c'est un vrai travail Aurel san avec euh, l'auteur de l'essence il a reçu un prix pour ce travail parce que euh, c'est une mise en scène c'est là maintenant c'est au-delà de la musique c'est carrément
1: du cinéma ah bah les clips musicaux ont une vraie importance dans le rap parce que le rap du peu censuré de la radio un peu mis de côté par les médias le rap cherche une autre manière de s'exporter et d'atterrir dans nos oreilles et donc ça s'est fait beaucoup avec l'émergence des réseaux sociaux et du coup de Youtube et donc les clips vidéo sont arrivés assez vite et ont permis au rap d'être euh, par exemple je pense à la chaîne M6 qui diffusait les, les clips de rap, voir enfin, les clips et donc ouais les clips vidéo ont vraiment une importance racontent tout le visuel, toute l'imagerie qu'il y a autour euh, des rappeurs et ça leur permet de de développer plus que par leur son. Il y a des, des, des univers qui sont très très développés comme Aurel San par exemple avec l'odeur de l'essence. Il a toujours eu des clips assez forts. Je pense ah oui. aussi à Basique qui est Basique, très très fort ouais, aussi. Très
0: des fêtes de famille, ce si qu'il fait ça avec un format téléphone, ça paraît tout bête, il a des filtres Snapchat à et pourtant le clip est, c'est mon avis, il est génial il te donne un truc, tu t'associes vachement à ta famille, c'est vraiment, euh, c'est de l'art aussi
1: Ah oui, non mais il y, y a beaucoup de personnages dans l'ombre de, des clips de rap, tous les réalisateurs, les réalisatrices qui ne sont pas cités et qui euh, participent à, à la création de cette image, je pense par exemple les clips de rap qui ont beaucoup marqué, c'est euh, ceux de PNL, parce que d'une certaine manière, ils apportaient une façon de faire le clip et de montrer l'image différentes. Donc ça, par exemple, c'est Cameramea qui sont à l'origine de la réalisation de leurs clips. Et puis après, on a juste des réalisateurs qui guident l'artiste pour euh, développer l'univers. Donc là, je pense à Osman Merkan, ami de Laylo et réalisateur de Laylo et qui, du coup, a lancé toute l'imagerie autour de Trinity, autour de l'histoire étrange, etc. Et donc, euh, les clips ont cette importance du visuel et de l'image comme dans tous les styles musicaux, évidemment. Mais le rap avait besoin de, de cet accès et de cette place sur YouTube pour euh, se montrer. Tu parlais de PNL. Euh, ça me fait penser
0: au fait que Souvent les rappeurs, j'ai l'impression, bon, comme beaucoup d'artistes en fait, ils vont jouer un rôle en faisant leurs prestations. PNL, euh, j'ai l'anecdote de Terre du Son l'année dernière, là, ils ont pris euh, mais des heures de retard. Toi qui es fan du rap, est-ce que t'as un avis là-dessus Enfin, là je pense à PNL, mais il y a plein d'autres exemples,
1: tu vois. Je pense que de toute façon, de, les artistes, il y en a beaucoup qui ont cette double facette de personnages et de réelles personnes, enfin de, de citoyens, citoyennes, j'en sais rien, mais en tout cas cette facette de, de personnage. Euh, PNL, je pense que c'est. Alors il y a, y a une notion de respect qui rentre en jeu qui est assez, euh, assez désolante après, par exemple, euh, j'ai parlé de SCH tout à l'heure et SCH, il a pris ce personnage un peu mafieux pour son album Julius Et un peu Julius II aussi, mais Julius c'est vraiment un, un pilier, un monument du rap français. Et euh, il a pris ce personnage un peu mafieux qui n'est pas du tout euh, le sien. Enfin, il est euh, fils de prolétaire. Il vient d'un milieu très euh, populaire à Marseille, dans les quartiers nord. Donc, c'est pas du tout son, son idée, mais il a pris ce, ce personnage pour euh, compter quelque chose et s'en emparer. Il le tient pas dans la vie de tous les jours, évidemment, mais pour le rap, il le, il le tient. Et je pense que c'est important de d'avoir euh, ce, cette dimension-là parce que ça permet de développer tellement d'univers et tellement de, de facettes de l'art qu'on n'a pas et de, de s'inventer tout un monde et ça développe une créativité qui est gigantesque. Donc euh, ça, j'aime beaucoup. Après, de là à garder un personnage un peu distant, un peu froid, un peu euh, marginal tout le temps comme PNL au Festival Terre du Son, j'en sais rien. Je pense pas que ce soit nécessaire. PNL, ils ont toujours eu, par exemple, de, de jamais s'approcher des médias, ne jamais faire d'interview. Il y a d'autres rappeurs qui sont un peu comme ça, Zero Jack aussi, un peu dans ce truc-là. Fritz on ne c'est rien sur leur vie et c'est juste le personnage de l'artiste et ça aussi je pense que ça peut être un choix artistique qui est intéressant ouais, c'est pour
0: pas casser le mythe, il y a un mythe qui est créé derrière
1: l'artiste et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on écoute
0: leur musique voilà.
3: non c'est juste parce que c'est cet incident dans un festival qui s'est passé à en ça c'est le problème aussi pour qu'ils ne tombent pas dans les réseaux sociaux parce que parfois les réseaux sociaux peuvent monter, euh, faire connaître quelqu'un en bien et puis aussi pour faire tomber quelques artistes. C'est pour ça qu'ils font attention à ne plus être disponibles d'une manière générale pour tous les artistes d'ailleurs.
1: Ah oui, non mais les réseaux sociaux, c'est un outil formidable, je pense, pour faire découvrir les rapports de manière très, très, très rapide, que ce soit YouTube à l'époque ou alors TikTok aujourd'hui, mmh. qui est encore plus euh, importante. Le... Surtout,
0: maintenant, les, les, les TikTok, c'est phénoménal. Il y a des sons, tu, tu coupes une partie. En fait, tu vas garder que la partie que tu préfères, les gens vont aller l'écouter par intérêt. Et en fait, la musique va passer en top des tendances alors qu'elle a été publiée euh, il y a de nombreuses années. Ça, ah, génial. Ah oui, non,
1: mais ça, c'est assez fou. Et du coup, il y a des artistes qui essayent de rentrer dans cette mouvance. Mais ça, c'est pas que le rap. mais Et qui, du coup, euh, font des sons tiktokables ouais. pour justement avoir des, des danses, avoir des trends et pouvoir faire pop-up ce son parce que TikTok leur permet d'avoir une visibilité très, très, très rapide. Mais en tout cas, TikTok, c'est un vrai sujet. Parce que euh, ça permet du coup, enfin le, les réseaux sociaux même en général permettent la montée euh, très rapide d'un rappeur ou d'une rappeuse avec toute la pression qu'amène une communauté nouvelle sur un nouveau rappeur, une rappeuse qui n'est pas préparée et qui juste euh, d'un coup euh, sort un son et va le faire euh, pop-up trop rapidement. Donc ça c'est vrai que ça, ça peut être un, un problème. Pour finir peut-être euh, cette émission, euh, éloigne y a un, un morceau de rap qui te plaît particulièrement. Bah oui je vous ai beaucoup parlé d'SCH donc je peux peut-être vous faire écouter quelque chose de SCH de, de son album euh, Julius que j'ai évoqué tout à l'heure, album concept. C'est un son qui s'appelle Le Code.
2: J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage Seul dans la vallée, tant que va durer l'année J'connais le bruit du charbon, j'connais la vide à tout à l'heure, mon sac est plein de tunes En c'est pas contre nature Des forêts au des peines dans la joie Ma flingue me rassure, et que ça lève les jours Sur le rivage Mes potes sont qui pas Au son des guitares Sur la jean, porté par le sable Violent donc sanguinolent. Pour gagner à terre, ils veulent voler la terre Je connais ma tête, je me suis réveillé millionnaire Des millions d'amis, des millions d'ennemis T'as tout fait pour y être, on a tout fait pour partir Tu connais ma bande, on veut tenir le centre. C'est tout pour la bande, laissez-moi partir Sur le oh rimar oh 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 Mes potos oh sont Au oh 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 oh
3: oh son des oh guitares oh
1: Toi, donc, qu'est-ce que t'aimes dans ce morceau particulièrement Moi, ce que j'aime, c'est l'album Concept, retrouver ce son parmi les autres qui colle parfaitement et qui s'enchaînent. C'est très agréable et très, très cool à écouter. Et après, là, ce son particulièrement, j'aime bien le flow qu'il utilise avec les guitares. Je l'avais déjà écouté, enfin, la version move avec une symphonie qui est assez intéressante.
3: Le rap, maintenant, t'as traversé où il traverse toutes les, couches, les catégories, en fait. Le rap s'impose maintenant.
1: Ah bah oui le rap c'est le style musical le plus écouté en France après ça se discute dans la manière dont les chiffres sont calculés avec le streaming etc mais en tout cas chez les jeunes ça a pris une vraie place dans les écouteurs de tout le monde et oui c'est vrai que ça a gagné un peu tous les milieux sociaux alors à la base ça vient vraiment des milieux populaires enfin le Bronx aux états unis les banlieues en France petit à petit ça a réussi grâce à la radio grâce aux réseaux sociaux grâce même juste au rap en tant que tel qui peut plaire à tout le monde ça a réussi à gagner un peu tous les milieux sociaux qui aujourd'hui d'ailleurs peut un peu contrarier certains auditeurs de rap parce qu'il y a un, un rap qui se gentrifie un peu entre guillemets, enfin ce qui est beaucoup écouté par les bobos, et enfin, qui classe un peu le rap entre le bon rap, le mauvais rap, le rap avec des gros mots, le rap sans gros mots, le rap vulgaire ou pas, le rap sexiste ou pas, donc ça peut créer même du coup des clashs au sein des auditeurs et des auditrices de rap, mais en tout cas c'est vrai qu'il a quand même gagné le cœur de toute la société. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de sous-genres dans le rap parce que les influences sont nombreuses, que ce soit euh, les influences euh, de la reggae même, euh, du rock ou de la vérité française beaucoup, avec le dernier album de Lompal qui se rapproche beaucoup de la vérité française. Et après, euh, le modèle en tant que tel du rap, il a beaucoup évolué, même que ce soit dans le schéma de couplets, de quatre couplets, maintenant c'est que trois couplets. L'idée du refrain qui prend plus ou moins de place, l'idée de chanter ou pas le refrain, ça c'est la fouine qu'il a apporté au début, c'était pas vraiment le cas. L'idée de que kicker, enfin les freestyles, il y a beaucoup trop d'exercices, beaucoup de choses qui sont plus ou moins mises en avant et aujourd'hui euh, c'est plus si uniforme que ça.
0: Pour finir, je vais parler d'un artiste dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Au début, je voulais mettre un morceau de Rale San parce que c'est probablement de une... mes rappeur préféré. Mais je me suis dit, allez, cette année j'ai écouté beaucoup plus L'Homme Pâle que Aurel San parce que L'Homme Pâle, il me semble que c'est un des seuls rappeurs qui n'utilise vraiment aucun gros mot dans ses morceaux. Ouais,
1: maintenant oui, mais au euh, avant... début de sa carrière, c'était un autre personnage, mais qui est assez intéressant à voir aussi.
0: Et donc euh, moi j'ai décidé de faire écouter euh, le morceau à peu près de L'Homme Pâle. Et donc euh, on va se laisser sur ça, Elwyn, je te remercie d'être venu, Merci Merci d'avoir fait partager ta culture du rap, et on espère que tu reviendras dans une prochaine émission sur RFL100.
1: Avec plaisir.
3: Elle m'a menti pour me protéger, je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh ça y est, ça fait de moi, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi, et me voilà à parler, à une photo de nous sur le quai, elle a l'air si gaie, comment deviner ce qui l'animait, ce qui l'a fait, quitter la fête. De solide, petite entaille. Si Dieu veut, je vais pas d'aille. Je suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. solide.
0: C'était l'éphémère. Une émission occasionnelle proposée par Sophie Castanier sur RFL 100.